0: Hej och välkommen till Näringslivspodden, en podcast med fokus på företagande i Västsverige. Jag heter Rudolf Antoni och är regionchef på Svenskt Näringsliv. Ja, då sitter jag här med Rickard Holm som är näringslivsansvarig i Strömstad kommun. Stämmer det? Ja, det stämmer. Ja, det stämmer. Välkommen till näringslivspodden. Okay. Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om situationen i Strömstad idag med de omständigheter som har varit det senaste året men även en hel del om framtiden. Men jag tänkte att vi kan väl börja lite grann med att kan du beskriva Strömstads näringslivsstruktur? Hur, hur ser näringslivet ut här i kommunen?
1: Ja, jo, men det, det har ju baserats och utvecklats under många, många år kring gränshandel. Och ett stort ben har ju varit marknadsplatsen och kopplingen till gränsen och så vidare. Utifrån det så har det varit gränshandel och handelssidan som har varit starkt. Vid sidan av det har ju besöksnäringen också följt med turism och besök och vår, både natur och även. Närheten till, till storstäderna har ju varit attraktivt för att komma hit. Både från Göteborg och närområdet och även Oslo på den sidan. Så mycket har cyklerat kring handel och gränshandel och besöksnäring.
0: Mm. Om vi tar eh, gränshandeln och hur, hur eh, man brukar tala om handelsindex och sådana där saker. Hur stor, hur stor omsättning eh, talar vi om? Mm. Hur, hur stor är gränshandeln eh, här i Strömstad?
1: Jo, ja, den, den är stor. Vi brukar säga i kommunen så har vi befolkningsmässigt lite drygt 13 000 skrivna bosatta i Strömstad kommun. Däremot omsättningssiffrorna visar på kanske 100-120 000 i omlopp. Så det är väldigt stort inflöde av personer och det genererar väldigt höga siffror i omsättning och köpindex. Då. Och vi ligger över 1000, 1036 tror jag var under 2019. Alltså pre corona om man säger, före corona hade vi väldigt högt i köpindex. Så det är väldigt många som är dagbesökare, detaljhandel, sällanköpsvaror och den biten som, som lyfter upp de här köpindex-siffrorna.
0: Mm. Finns det någon annan kommun i, i Sverige som har motsvarande eh, index? Eller...
1: Nej, jag tror inte det. Jag Nej. tror vi har högst index vi... vi vi slår med råge även stortstadsregionerna i
0: den siffran. Mm. Alltså det är stora pengar, men det är mycket, mycket folk som är anställda i, i eh, handeln, då, antar jag, för att, och, men även besöksnäringen. Det, hur stor andel av befolkningen här eh, jobbar i de branscherna skulle du säga?
1: Ja, jag vet inte exakt siffran, men det är, ju, det är nära, det är mer än hälften. Det kanske upp till. Eh, Ja, två tredjedelar av de anställda som är inom. Tittar vi på säsongen däremot. Då är det nästan 100%. Ja. Det blir väldigt höga siffror. Ja. Sen är det här även då, de som är boende tillresta från närliggande kommuner i, alltså i Sverige. Men även tillresande och respennare från Norge som kommer hit och arbetar.
0: Mm. Och med den här strukturen. Givetvis gränsen är ju en styrka. Uh, en, en fördel för, för regionen. Men finns, finns, det, finns det baksidor också? Särskilda utmaningar som kommer med den här strukturen som ni har idag?
1: Ja, självklart. självklart. Det blir ju en uh, extrem situation nu med en, en pandemi som sig eller har varit uh, under ett antal månader. Och vi såg ju en väldigt abrupt uppvaknande att det fanns en gräns. Vi hade inte levt med någon gräns de senaste 10-20 åren. Det har varit helt flöde, resande, varor, gods, personer, relationer, familjer har byggt på en gränsfri region, gränsregion. Men i mars månad då, 2020 så, så blev det ett väldigt abrupt uppvaknande och gränsen stängdes och resemöjligheterna mellan Sverige och Norge begränsades kraftigt. Och så vidare. Den satte ju gränshandeln i sig, och besöksnäringen också på, på, på kant och vi förlorade upp till 80-90, kanske 98 procent av gränshandeln försvann över en natt. Mm. Besöksnäringen återhämtar sig något men blir också väldigt begränsad. Det är ju också många som bor och investerat i form av stugor, semesterbyar och så vidare har, från norska sidan då. Den biten försvann möjliggjordes inte under säsongen nu 2020.
0: Och då, då är vi inne på det här med, med coronaviruset och, och dess framfart och påverkan. Hur, hur har det mentala tillståndet varit här? Om vi, om vi behandlar Strömstad som en patient under det här året. Chock, förvåning, vad, hur har man reagerat?
1: Jag tror till att börja med var det mycket av chockartad situation. Att, eh, vi hade inga signaler eller indikationer på att någonting skulle förändras innan. Då. Både på, utifrån näringslivet eller företagsplaneringen fanns ju ingenting med på kartan. Att det skulle stängas eller förändras och så vidare. Personligen så är vi ett väldigt integrerat samhälle. Så det blir också en väldigt stor förändring. Att inte få träffa sina nära och kära. Och samtidigt se att tiden rullar på det händer ingenting. Den här typiska apatiska situationen. Det, vem händer? Vem ska säga vad? Hur, hur gör vi? Och så vidare. Tyvärr så såg vi att det utmynnade i en form av polarisering. Där, där gränsen blir en mer vattendelare mellan Sverige och Norge. Och Vi försöker att balansera det här. Det är många goda krafter. Både personer, individer, företag som försöker möjliggöra alla möjliga former av att jobba hemifrån distansarbete och även hitta familjestrukturer. Jag har själv sett att vid de mindre gränspassagerna där på lördagarna åker man upp, tar med sin fikakorg och sin campingbord och sätter sig på gränsen bokstavligen och sitter på varsin sida och fika tillsammans.
0: Ja det är fint. Det är ju klart, det blir ju på ett personligt plan så är många, många drabbade när man stänger gränsen. Nu har man ju Skärpt restriktionerna över gränsen eller resmöjligheterna över gränsen ytterligare här när Sverige har infört inreseförbundsats för, för Norge. Det har ju bara varit ensidigt tidigare. Har, hur har reaktionerna varit på det?
1: Jo, jo, en viss förståelse har funnits där, infunnits att man måste fortsätta att bekämpa pandemin och smittspridning och så vidare samtidigt kan man också säga att det är en viss trötthet och det är väldigt uppgivet på så sätt att de tycker att det borde vara över vid det här laget. Vi har gått med pandemin nu nästan tio månader och vi vet inte riktigt vad slutet är här och så vidare. Så det skapar ju en viss samlande kraft men också en moraliserande Sänkning och vi tittar på arbetslivet också, även om man då har fått stöd, statligt stöd och hjälp och så vidare så är det just den här meningsfullheten i sysselsättningen som är viktig att bibehålla. Så vi pratar lite grann om att lyfta det här kollektiva självförtroendet i samhället, både näringslivet i olika offentliga organisationer och verksamheter men även också på personliga planet och familjerelationer.
0: Hur har samarbetet eller samverkan mellan kommunen och näringslivet sett ut under den här perioden? Hur har ni från kommunens sida agerat och hur har företagen hanterat situationen?
1: Ja, kommunens roll i samhällsbyggnaderna har förstärkts helt klart med coronasituationen och den, den problematik både i lokalsamhället men också gränsregionala. Och det har stärkt rollen att samverka. Det samlade näringslivet har mött upp. Vi har haft mycket tät dialog med näringsidkare, företrädare för företagen och även de anställda och personer i omställning. Och till det har vi också stärkt upp det dialogen mellan de övriga kommunerna, via kommunförbund och även inom regionen, Västra Götalandsregion. Vi pratar om flernivåsamverkan. Som ett från kommun till region till, till det offentliga Sverige mot departementen framförallt. Det är ju två departement som vi pratar med regelbundet: näringsdepartementet och utrikesdepartementet. För vi har utrikeshandelsminister och vi har landsbygdsminister.
0: Och hur, hur har de konkreta effekterna, alltså, vi talar om nedgång i handeln och så där, men hur, hur har du... Har vi sett med, är det många som har blivit av med jobben? Är det mycket konkurser? Hur, hur har företagen tagit sig genom den här krisen så här långt?
1: Ja, nej, helt rätt. Det, det har ju gått ett effekt. Och vi har ju nära kontakt med Arbetsförmedlingen och de olika myndigheterna som bevakar det här. Vi tittar ju på, det finns en, en, en varselvåg som vi identifierade ganska tidigt på förhösten som vi sen också lyfte upp till dialog med, med framförallt med departementen och uh, även via regionerna och pratade om hur ska vi möta den här varselvågen. Vi försökte vara från kommunens sida proaktiva i, i det samarbetet och det här är långt utanför det kommunala förvaltningsuppdraget. Men vi såg ändå som statens förlängda arm ut i lokalsamhället. Vi har inte så mycket offentlig närvaro här av naturliga skäl. Vi har haft låga arbetslöshetssiffror. Vi har haft hög sysselsättningsgrad bland de unga 18-24 år. Vi har varit en kommun som har välkomnat instegsjobb och nyanlända och personer som kommer in på arbetsmarknaden. Vi har haft ett bra klimat tack vare handel och besöksnäring som har varit den första steg oftast in i arbetslivet.
0: Och rent konkret åtgärder, har ni från kommunens sida gjort några förändringar för att stötta företagen, några aktiva insatser så att säga?
1: Jaja, jo, jo, vi har uppmanat vi hjälpt till då i diversa olika lättnader från, från kommunens sida i form av hyreslättnader där vi kan hjälpa till. Vi har hjälpt till med diversa olika corona i form av där, där Vi har haft företagslotsning och så vidare. Det var initiala akuta skedet i, i tidig fas, i våren 2020 och så vidare. Under hösten sen har vi försökt samla och identifiera vilka behov vi har. Försöka titta på hur nuläget ser ut. Men också framförallt att staka ut en framtid. Och det blir ju lite grann det här omställning. Eller vi ställer om till vad då? Jo, vi ställer om till en robustare samhälle som ska klara en framtida utmaning också efter coronasituationen och så vidare. Och det här omställningsarbetet eh, omfattar utbildningsråd, kompetensförsörjning och även stöd både
0: till företagen och till de anställda eller individen. Hur, hur, ser, hur ser du på, på det här mer robusta strömsta? Hur ser, hur ser näringslivsstrukturen ut där?
1: Mycket vi tittar på att breddning av näringslivet där vi har fler ben att stå på. Vi, har, vi kommer vara marknadsplats, det har vi alltid varit. Vi kommer fortsätta använda handel, besöksnäring som viktiga näringsben att stå på. Men vi får fler ben och där kan man använda teknologi för att gå framåt. Digitalisering, till viss del grön omställning. Vi kan också titta på nya näringskedjor som öppnas upp. Vi kan också titta på där man inkluderar olika marina näringar. Vi kan titta på e-handelsfunktioner och möjligheter där. Och även en fortsatt gränsrelation med EU, EUs yttre gräns som är mot Norge. Och samarbete med Norge och samverkan med norska företag och norska näringslivet. Så det är viktigt att ta med.
0: Mm. Nu ska vi återkomma till, till samarbetet med Norge om en liten stumme. Men det här med omställning det, det är ju, innebär ju förändring och förändring vet vi alla att det är något som är ganska jobbigt att ta till sig. Är, är Strömsta, Strömstads befolkning och i här är de redo för förändring?
1: Jag ska vara riktigt ärlig så har det inte funnits så hög beredskap för att ändra eller förändra sig. Det har varit ganska enkelt att komma igång i Tidig fas i sin affär eller sin affärsidé och så vidare etablerar sig mycket kopplat till just att vi har en, en prisskillnad mellan Norge och Sverige som gör det gynnsamt att locka till sig målgrupper och norska kunder och så vidare. Där har också ställer väldigt mycket krav och utmaningar på att företagen också bygger på sina affärsplan. De vet vad de kan ställa om och också att de samarbetar och samverkar för nya mål och nya möjliga målgrupper och mm. även kundgrupper.
0: Hur rent konkret går ni från kommunens sida framåt med, med att driva på det här omställningsarbetet? Vad, vad omfattar det?
1: Ja, vi, vi går in i en roll som samordnare och eh, samverkans. Funktion kan vi säga. Där vi hjälper till då dels dialoger med myndigheter och olika aktörer bakom till exempel stöd för företagandet. Men också stöd till den anställda. Nu vill vi vill prata helst om anställda för vi vet att när det kommer ut arbetslöshet så är det andra mekanismer som, som hjälper upp där. Ja, omställningsprogram och så vidare. Mm. Det, det är sammantaget måste samordning. Och där kring också titta på vilka insatser som får mest sysselsättningseffekt kan vi säga. Och det är där vi tittar väldigt mycket på nu. Hur ska vi formera det här? Vilka intresseorganisationer ska vi jobba med? Hur ska vi måla upp en bild på till exempel det framtida scenario där vi har breddning av näringslivet men samtidigt tillvarata de befintliga näringsstrukturerna av arbetsmarknaden som finns. För det är ingen nedläggning eller direkt nedstängning eller konkurs. Utan det är ett situation som har gjort ett pausat läge i situationen. Vi vet att omställningen kan betyda att man måste antingen styra om eller addera till någon del, en komponent i affärsutvecklingen för varje enskilt företagare. Men vi ser också på de här övergripande funktionerna. Och då är svenskt kommunen som naturlig del att vara del
0: i omställningen. Mm. Om vi tänker på, på Strömstads självbild. Eh, är, det, är det så att det på en ganska grundläggande nivå måste, måste förändras? Måste få en ny bild av vad det är som är Strömstad och Strömstads näringsliv? Och...
1: Jo precis, jag pratade lite grann tidigare om det kollektiva självförtroendet. Mm. Det är ja. viktigt att höja det. Och det är både från individ, eh, samhället som sådant och näringslivet i synnerhet. Och det här lyfter, det finns en väldigt mycket kreativitet som föds i en kris. Så vi försöker använda krisen att investera oss ur den här situationen. Använda kreativiteten att leda framåt till en omställning som, som anpassar oss både utifrån vår unika situation. Strömsta, Strömsta kommun, närheten till Norge och, och, och i samordning med,
0: med kringliggande kommuner. Region. Slutligen relationen till Norge och, och flödet över gränsen jag, vi talades vid tidigare här och, och jag fick höra att, att Svinesundsbron firar 75 år till sommaren sommaren 2021 det, det vore ju väldigt trevligt om den faktiskt var öppen då mm. och flödet var igång men det vet vi inte riktigt. Men den här stängda gränsen, vad, vad tror du den äh, kan få för, för långsiktiga konsekvenser äh, om, om man bortser från, från stängningen och tänker att vi öppnar upp igen hur, hur kommer flödet att komma tillbaka äh, kommer relationen att vara de samma Va, vad tror du blir den långsiktiga påverkan av att faktiskt gränsen har varit stängd och en del hårda ord har uttalats från båda sidor i, i den här relationen
1: ja ja det är det är svår fråga att svara på men jag kan försöka lite grann och det vi har identifierat och blivit varse om det är just den polariseringen som, som trots allt har kommit. Nu vill jag understryka att det, på det stora hela så finns det väldigt gott samarbete på lokal nivå. Alltså mellan gränskommunerna på varsin sida av gränsen, även mellan regionerna och, så, och även upp mot regeringsrepresentanter. Men trots allt så ser vi en viss polarisering på gatorna. Precis som du säger, hårda ord som har utvecklats mellan varandra. Det är en väldigt pressad situation att behöva testa sig och hela tiden gå med någon form av demonliknande känsla av att när får jag corona eller inte och så vidare. Näringslivet mår inte bra. Det familjära mår inte heller speciellt bra att ha differensierat. Det barn barnbarn vars farföräldrar och morföräldrar inte har kunnat träffas på många må månader förutom digitalt och så vidare. Relationer där man har parrelation med en norsk och en svensk och så vidare. Vi vill försöka överbrygga det här självklart. och Vi vill använda till exempel Svinnysundsbrons 75-årsjubileum som en, som en förbrödring återigen. För att förenas och, och jobba tillsammans. Vi har som sagt varit en gränsregion som inte haft en fysisk gräns på, på 20-30 år och egentligen att gå tillbaka till andra världskriget nu situationen som vi ser uppe i sinnesomsområdet. Mm.
0: Men det är sannolikt en, en lång process och den kommer nog att behöva hanteras på något sätt?
1: Ja, jo, dessvärre så tror jag att det, det, det kan ta ett tag, det kanske tar flera år att Tillbaka. Jag tror rent eh, om man återkomst till den nya normalen Det kanske vi aldrig får uppleva utan vi kommer kanske återhämta oss bitvis eller delvis eh, både volym, omsättning och så vidare. Förbrödringen däremot den kan ju faktiskt gå fortare. Vi vet att vi har väldigt starka band mot Sverige och Norge. Vi har sett kriser tidigare <går> historiskt men vi vill hitta de här goda eh, sammankopplande bitarna mellan befolkningen helt klart.
0: Kan jag kan ju inflika att jag talade med, med min mots, motsvarighet i, i, eh, på den norska sidan eh, och fick medskicket där att jag ska hälsa att vi kommer fortsätta komma till Strömsta. Det är alldeles underbart att vara där, jag har ett hus där. Eh, det här är ingenting som långsiktigt kommer påverka någonting. Så att det kan jag skicka med dig.
1: Ja, här, vi sträcker alltid ut en varm hand till Norge.
0: Likadon. tack så mycket för att du var med i Näringslivspodden. Tackar. Du har lyssnat på Näringslivspodden, en podcast om företagande i Västsverige. Jag heter Rudolf Antoni och är regionchef på Svenskt Näringsliv.